0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是睁眼看世界。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮，跟大家呢说一件两夫妻之间的事儿。近日呢，广西崇左广西高院发布了一起典型案例，说2007年陈某与王某登记结婚，陈某是女的，王某是男的。到了2013年初。妻子陈某患上了尿毒症，那丈夫王某也是承担了治疗的费用。那最后呢，妻子肾移植手术花费呢大约是四十万元，都是他的父母亲友支付。手术之后，这妻子陈某呢并没有痊愈，需要长期药物治疗。而这时候呢，夫妻两人分居。随后，这丈夫王某呢曾经两次起诉离婚。法院并没有支持。到了2020年，丈夫王某第三次起诉离婚，那法院呢就认为双方的感情已经破裂了，依法应当准予离婚。但是呢，妻子陈某啊患有尿毒症，后续呢后续也需要高额的治疗费，那就酌定这个王某这男的向这女的陈某呢支付生活帮助费十万元。又鉴于这陈某呢。生活困难，那法院最终决定给予陈母司法救助五万块钱。好，这事儿我先说我的核心观点：第一，这个是丈夫王某的权利哈、啊，离婚这不存在对错问题。咱们首先第一点，先把这道德放下来啊。第二呢，这也是某些女性。天天高喊着什么呀？婚姻就是价值互换的这种价值，婚姻带来的必然结果。没有道德，没有感情，有的就是什么？有的就是价值需要，我需要你，我才跟你在一起的。又或者说，连所谓的感情和道德，也是因为有价值需要才会产生的。那所以，呃，这做丈夫的王某哈，不触犯法律，但是呢？也就仅仅是不触犯法律而已呀。那有些个人呢，就着这条新闻又开始发表看法了，说：“所以嘛，婚姻有什么用啊？你看，一有大病就离婚，巴拉巴拉巴拉的。”各位啊，这么想的人，我只能跟你们说三个字：对不起。你想要的那个玩意儿叫保险，它不叫婚姻。这条新闻可以说是典型的夫妻一方患有严重疾病，另一方起诉离婚的情形。那这种情形，说实话，在我们国家广大偏远地区或者说是农村地区还是比较常见的。那至于原因，我最后会说。俗话说呀，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。没有什么说是一成不变的感情，也不例外。当初夫妻双方或者是因为某些原因走到了一起，如今呢，当面临着严重的经济下滑阶段，或者说一方已经是差不多要丧失生活自理能力的时候呢，另外一方呢想弃之而去，通过三番五次的诉讼来获得自由之身。各位怎么看这条新闻？咱们探讨探讨，说道说道，我来分析拆解这件事儿哈。首先，道义上来说，哈，男方要求离婚的这个行为呢，可能跟大家传统婚姻的观念有出入，甚至我相信有些人会觉得难以接受。在这个案件当中，夫妻双方是2007年登记结婚的， 2 0 1 3年年初，妻子陈某患上了尿毒症，那丈夫王某也负担了治疗费用。那手术之后呢，妻子陈某并没有痊愈，需要长期的药物治疗。夫妻两个人分居了，那这个时候呢，丈夫就向法院两次起诉离婚。各位，夫妻一方在结婚后第六年发现自己患上了绝症——尿毒症啊，尿毒症这种病啊，严重性这是不言而喻的，大家自行去搜索。那恰恰在一方患病治疗后没多久，另外一方就向法院提起诉讼，要求判决离婚。而这个呢，跟很多传统观念的认为，什么婚后就应该有福同享、有难同当的这种观念呢，恰恰相反。所以可能会有一些人，尤其是当事人，就是女方或者说一些女性的这个读者或者听众，看到这条新闻或者听到我说这条新闻之后，会有疑问说：说一方的状况都这样了，对方居然还有脸闹离婚，说有没有公德心呢？法院会不会判离婚呢？那我觉得这种想法没错，因为这是符合咱们普通老百姓的一个很传统的价值观念。第一，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁给你就跟着你了。然后咱们两两夫妻呢，有福同享，有难同当。这夫妻呢，虽然是出生之后半路认识的，但是既然有缘分，结为连理，婚后就更应该互相扶持，不应该抛弃对方。啊，毕竟呢，大宋朝曾经出现的一个特别有名的案子——包青天铡了陈世美这个案子，这流传千古啊。当然，陈世美跟今天新闻当中出现的这位当事人还是有区别的，呃，唯一一点相同的都是他们俩都是大众道德口中的负心男。所以呢，各位，如果是从道德层面上去骂这个王某，我觉得你是可以骂的。但是骂完呢，咱们还得要讲法律，对不对？在我们国家的法律上，结婚是自由的，离婚也是自由的。事实上，并没有离不掉的婚姻。我们国家宪法明文规定，公民呢，享有选举和被选举权、言论自由、公民人身自由、社会经济权利等等。我们国家的民法典婚姻家庭编也明文规定了结婚自由、离婚自由。那你看，无论是至高无上的母法宪法，还是说具体行文的民法典，都赋予了公民的结婚和离婚自由啊。换言之，你想跟什么样的人结婚，你就跟什么样的人结婚，你喜欢就行啊。你想离婚也可以离婚。那如今的。婚姻法律制度对于离婚，或者说是协议离婚还是诉讼离婚，只有一项标准，就是夫妻的感情是不是已经破裂了。好，说到这儿，我相信又会有人要问了：那如果是结婚自由、离婚自由，为什么这个案件里边要出现那么多的经历两次？甚至是现实当中，他可能听到、看到的一些案例，要经过那么多次的诉讼离婚呢？那不是离婚自由吗？为什么我还要折腾这么多次呢？法律明确规定有家暴，是不是一次性就可以离了呢？那你说我经历了家暴，我都离了两三次了，为什么还不判离婚呢？事实上，这个问题的答案还是在于法律如何认定夫妻感情确实已经是破裂了。为什么呢？这个很难，因为呢？本身感情它是一种抽象化的情感，又是存在于他们双方两个人之间的。那对于法院来说，如何判断夫妻双方的感情已经彻底破裂，这真的是有困难的。他他真的不能以事实为准，呃，以依据以法律为准绳，它是一个抽象化的，而且就是只能说是。做出来而不能说说出来的这么一个东西，只能是议会不能言表的东西。那所以才会有什么呀？清官难断家务事嘛。就是法律呢，它只是模糊化的规定了一些笼统的标准，它没有办法详尽的确定每一个个案的离婚标准。那具对于这些具体个案的情形，那只能是每个法官他自己的标准了啊，他自身的衡量了。他自身的判断了，而且呢，考虑到什么呀？现实当中，大家对婚姻自古以来都是什么？劝和不劝分的价值取向，都是本着什么呀？我宁拆十座庙，我不毁一桩婚。那所以每一个案子，但凡关系到这个离婚的，那都是每一个法官去判决到底是该离还是不该离。那所以是第几次诉讼到法院，觉得你该离了？这个次数都不一样的哈。好，我们再说第三点，关于本案法院的判决，其实也为类似的案件定了基调。可以说呢，既考虑了法理，又兼顾了道德啊。有些人说不是哦，你看最后还离婚了，这个负心男还是抛弃了呀，那哪来的道德呢？各位别着急，听我慢慢说。这次法院的判决之所以在广西高院被选择为典型案例。就因为现实社会当中类似的案件实在是不少。那虽然很多法院在判决方面没什么大问题，但是这一次的典型案例公布之后，各位点在哪儿？它是为以后这类案件指明了更加精确的方向，个案当中也会减少一些争议。他是个榜样。那你看这个案件哈，妻子患尿毒症之际，丈夫选择离婚。最终法院判决支持丈夫的决定，支持你离婚，这没有问题，对吧？刚才说了嘛，结婚自由，离婚自由。那在妻子患了尿毒症之后、啊，哈，她的丈夫王某也曾经是负担了治疗的费用，他没有说完全不管这妻子。好，妻子肾移植手术花费了大概40万元，那都是这个丈夫王某的父亲、母亲还有亲友支付的。手术之后，妻子陈某并没有痊愈，还得需要长期的药物治疗。那么夫妻两人开始分居了。那随后这个丈夫曾经是两次起诉离婚，法院只不过那会儿呢，可能认为他们俩感情还没破裂，都没有支持。所以各位读新闻、看案件、看戏了哈，就是从刚刚这个公开的信息上来看，男女双方首先在女方。患了尿毒症之后呢，男的不是说第一时间我就要抛弃这女的，他并没有手一下子就抛弃的行为，而是选择了承担她的治治疗费用。手术之后，夫妻二人因为种种原因，法院没说也没有公开，开始分居了。而分分居的状态也会影响到案件是否会判决离婚。那在男方两次起诉未果之后，第三次起诉离婚，法院最终是支持了。正如我刚刚所说的，在中国其实是你没有说你离不掉的婚姻，无论在任何一种情况下，婚姻自由的体现就是离婚嘛。最终肯定是可以离得掉的，只是时间问题，只是选择什么样的诉讼策略，尽最大的努力早日实现这个离婚的诉求。那这个案件特殊之处在于什么呢？女方确实有严重的疾病，而且是个绝症。那么这种情况下离婚，对于女方来说没人照顾她了，该如何保证她接下来的权益呢？民法典婚姻家庭编就规定了，对于离婚时生活困难的一方，可以要求对方呢要给他一些经济帮助。那事实上，法院最终的判决也是选择了一个折中的做法，支呃，既是支持了男方的离婚的请求，但是也判决男方必须要支付女方生活帮助费十万元。但是说到这儿，这里又面临一个新的问题：女方身患绝症啊，十万元的这种生活帮助费可能压根儿就不够。而且呢，本案当中男方那边确实经济条件也不是非常好。那么即使判决了十万块钱的生活帮助费，后续也有可能男方没有办法支付，没有履行能力。所以你看，法院在这里又采取了一定的变通啊。鉴于这个女方陈某生活确实困难，那么法院决定呢，再赋予陈某的司法救助五万块钱。所以呢，法院方面。为女方是提供了最大的救济啊！当然，女方可能还得要考虑后续这个判决书男方履行那十万元生活帮助费的问题。但是这已经是后话了。这个判决我们就分析到这儿。而这个判决引发的这条新闻，其实简单来说就是什么呢？各位，缺爱的人付钱给缺钱的人，缺钱的人呢返还自由给缺爱的人，双方。两个人也是各取所需，但是我刚才说了，十万块钱换来自由可能不太够哈。从丈夫的角度看，这感情已经破裂了，婚姻接下去续存下去也毫无意义。那法院判决离婚，这是正确的。但是咱们从妻子的角度来看，我正没钱看病呢，得到了十万块钱，虽然也不太多，但是总比没有好，只能接受。所以，法院判决是照顾到了双方的利益，最大限度的将伤害降到了最低。但是，我们也应该看到，为什么说这样的事情在我们国家偏远的地区或者农村地区时不时的会见到？这就是因为城乡差距的问题。可能在城市当中，医保啊各种的保险可能会兜底儿，但是在其他的地区未必能够兜底儿兜的这么强。也就是说，像这样的贫贱夫妻百事哀、哎，你说仅仅是靠法官的力量、法律的力量，很难从根本上解决矛盾呐、啊。睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。